1: very first tech ipo and it's a big one
0: stock market hit an all-time record high today A crash is coming now whether it's six months from now 12 months 36 months no one knows there's a bear market about every five years we've gone eight years without one
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers
2: Nytt avsnitt, ny vecka, nya möjligheter Karpet igen Fabian Så är det verkligen min vän Och för er lyssnare så är det ju så att vi håller på att planera hösten för fullt Vi har många spännande gäster på gång Men är det någon särskilt du vill höra så med oss gärna på podcasten av marketmakers.se
3: Man kan ju kanske också tagga oss på Twitter @marketmakerspod. Får man gång en diskussion Man kan ju även då tagga in den här gästen som man vill se Så kanske den personen också ser och blir supertaggad Både i dubbelbemärkelse. <laughs> men, eh, dessutom förutom gäster så har vi ju lite aktiviteter inplanerade också Men det får vi ta när det kommer, det kanske kommer Hemligt
2: än så länge Kanske
3: kommer det att öl i Linköping, vem vet Oj, vem vet? oj, oj, oj. Eh, Men, vad ska vi prata om den här veckan?
2: Ja, tyckte du att cannabisnacket förra avsnittet kändes jobbigt? Ja, då blir det inte bättre den här veckan tyvärr För den här veckan ska vi prata om tobak
3: Härligt eh, Röker du Fabian?
2: Eh, Nej mamma och pappa om ni lyssnar på det här. Nej, jag röker faktiskt inte och jag snusar inte längre heller.
3: Nej, då sa Så, så att då kan vi inte göra några lynchningar. Härligt, då blir det faktiskt riktig analys.
2: Men först ett nyhetssvep. Vi lever just nu i den officiellt längsta bullmarknaden- det har gått närmare 2500 dagar sedan man ansåg att björnmarknaden var över efter finanskrisen Man säger i alla fall det eftersom vi sedan
3: 2009 inte upplevt någon nedgång på mer än 20% En totalt godtycklig gräns givetvis Men å andra sidan är det ingen som har något bättre förslag antar jag och som en del säkert minns hade vi ju 2015 en nedgång på Det var ju alltså, det var en hårsmån från att vara 20% på Stockholmsbörsen Och även i USA hade man ju fall då Så att, det, beror på, det beror på vad man drar gränsen Drar man gränsen på 15% ja då är det inte den längsta Bullmarknaden, drar man den på 25% Ja då är det garanterat den längsta och så vidare Det är en godtycklig gräns
2: Jag brukar alltid dra på 1%
3: <laughs> 1% drawdown är lika med björnmarknad Ja det brukar jag också, då likviderar jag allt Jag har stopp lossar där på allt
2: Ja men jag likviderar så fort det går ner en halv procent. Du ja. vill ju inte förlora pengar, kapitalförstöret <laughs> Exakt. Jo men det så, i USA så ser vi att de stora indexen S&P 500 och Nasdaq, de gör ju nya all-time highs. Men EU de lägger ju efter faktiskt. Och både tyska och svenska börsen, ja de tycks ju ha toppat förra hösten. Och Eurostoxx 50, ja det har inte nått toppnivåer sedan våren 2015. Ja då kommer vi ställa sig frågan om Europa släpar efter USA och vi har nya autumn highs framför oss eller om, USAs, eller om USAs toppar främst beror på att folk vill allokera mot dollar.
3: Ja, och en del pratar ju om att vi har en klassisk toppningsformation. Marknaden försöker just nu lite bestämma sig om vart den ska framöver vad vi har för narrativ och det karakteriseras ju annat av hög volatilitet något vi verkligen sett tydligt framförallt under våren. Eh, till exempel då när de här kortvix ETF-erna sprängdes i bitar.
2: Ja, något man kan fundera på är ju antalet bolag i USA som sätter nya toppnivåer, det minskar ju i januari i år så hade vi en riktigt stark börs med breda uppgångar. Och vad vi menar med det är att många aktier nådde nya toppnivåer. Och det är en typisk indikator för en stark börs- och riskvilja. Och i dagsläget, ja, vi ser ju faktiskt att allt färre bolag driver större delar av börsen. Eh, till exempel kan vi ju nämna att techbolagen står för över 20% av uppgången i index under denna bullmarknad sedan 2009. Och desto kortare tidsperiod man tittar på, ja desto större blir ju den här siffran. Jag tittar vi på årets uppgång så har ju fyra bolag stått för... 40% av uppgången i S&P 500 ja, Det är Amazon, Netflix, Microsoft och Apple och det här har vi pratat om tidigare i podden
3: Ja vi har pratat om det, flera andra har pratat om det och eh, det slängs runt väldigt många olika siffror så det beror lite på när man räknar in till exempel, vi hade haft stora nedgångar i några av de här nu eh, och vilka bolag man buntar in och så här, vi kan bara säga det men poängen, det vi vill nå fram till det är att tittar man tillbaks så brukar det vara så i början i en fall, av en cykel så är det ja, då är det liksom en bred uppgång som säger, det är många bolag som stiger helt enkelt, medan man nu ser att eh, en hel del bolag faktiskt backar medan det är några få bolag som stiger så pass mycket att de då ökar, drar upp hela indexet. Och Visste du förresten att en tredjedel av alla bolag i globala index anses vara i en björnmarknad, alltså mer än 20 procent ner? Eh, så det är väldigt tydligt att en handfull bolag och några, framförallt några få sektorer eldar börsen uppåt. Jag får med att det är två av elva sektorer i S&P 500 eh, som faktiskt drar på hela uppgången. Resten räknas då som i en björnmarknad i princip.
2: Ja, så kan du lägga till att Fed de har ju börjat med QT Uh, Quantitative
3: tightening. Man drar från uh, likviditet från marknaden kan man säga.
2: Uh, Marknadsdivergens. Uh, peak i kreditsykler uh, som vi diskuterade för var det två avsnitt sen och sen en utplanad gilkurva och allmänt en minskad oro bland investerare och konsumenter.
3: Ja, det är många orosmål och det är rätt intressant. Vi kan titta lite närmare på det sista du sa. Det är nämligen så att US Consumer Index nådde i augusti sin högsta nivå sedan oktober 2000. Någonstans då sprack ju dotcom-bubblan. US Consumer Index är alltså ett index som ska mäta amerikanernas ekonomisk optimism. Det mäter ju ibland vad folk tror om sin egen och landets ekonomi framöver. Och poängen är att generellt tenderar folk att extrapolera linjärt. Man tror alltså att det som varit ska fortsätta. Och då brukar det vara så att i slutet av en högkonjunktur när allting har pekat uppåt väldigt länge ja då börjar folk justera sina prognoser och tror att det här kommer bara att tuffa på som tåget. Precis samma sak som händer ju i en lågkonjunktur. Då tror ju alla att det ska fortsätta neråt och att det är världens undergång. Och det är då det brukar vara köpläge då om man är värdeinvesterare. Eh... Uh. Ja, och vi brukar tyvärr inte då liksom ändra våra prognoser förrän en ny trend etableras. Och därför brukar de här typen av indikatorer visa rekorden vår just innan det vänder och även då lagga liksom hur ekonomin faktiskt egentligen går.
2: Jag glömde ju förresten nämna inflationen. För förutom att US Consumer Index visar det på en allmän tro på ökad inflation bland annat i form av ökade löner så ser vi ju faktiskt att flera företag börjar höja priserna. Och där är ju återigen något vi pratar om för två avsnitt sedan. Ja, till
3: exempel nämnde vi då shrinkflation det vill säga att om man inte har pricing power man klarar alltså inte av att höja priserna och konsumenterna godtar det då kan man göra så att man minskar förpackningarna men säljer för samma pris.
2: Ja, alltså du kan, om du säljer fyra kakor krusselja tre.
3: Exakt, men ta samma prislapp för det. Men nu har vi också sett att företag faktiskt börjar höja priserna. Till exempel har 3M höjt priser på allt från post lappar till kabelmaterial. 3M, för övrigt, rattas ju av den svenska Ingetylin. Kan vara intressant att lyssna in i hans sommarprat. Det är ju en, någon form av svensk legend får man väl ändå säga, levande legend. Men det vi ser ifall är att saker som packmaterial transportkostnader och sånt ökar. Och det här är något som Amazon bland annat gått ut och pratat om mycket. Och eftersom så stor del av ekonomin idag är beroende av att frakta saker så kommer de här ökade kostnaderna för just frakt att sprida sig till de produkter som slutkunden
2: köper. Ja, och vad kan det här då mynna ut i? Jo, någonting som kallas stagflation. Stagflation. Det är ett väldigt osexigt ord. Stagflation. Jag tycker ju om det här lite engelska uttalet. <laughs> det innebär ju både minskad tillväxt och ökad inflation. Och det här är ju problematiskt- eftersom åtgärder som ska öka tillväxten- Ofta är ökad inflation och vice versa. Och alltså sitter man i någon typ av rävsax utan utvärt. Men för
3: att avsluta lite positivt då och konstruktivt... Vi får inte bli betraktade som permabjörnar. Så då kanske vi ska fokusera på vad man ska investera i- om vi går in i den här världen vi beskriver i- med minskad tillväxt och ökad inflation. Och har du något tips då Fabian? Vad ska man köpa för någonting?
2: Ja, du kan ju köpa floating rate notes. Det är alltså obligationer där räntan justeras med korta intervaller- så att man minskar ränterisken Och det kan vara bra i fall räntan för att parera den höga inflationen.
3: Något annat som kan vara intressant är ju ädermetaller. Det har vi pratat om mycket förut. Guld och silver till exempel. Här tror jag att guld kanske är extra intressant eftersom man gärna vill undvika de metaller som används i industrin. Vi har ju sett att industrimetaller som koppar och zink till exempel gått riktigt svagt år. Ner 16 respektive 23 procent. Äh, territorium alltså. Oj, oj, oj. <tryck> Typisk indikator på att konjunkturen minskar in då efterfrågan på de här sjunker. Och silver just det används ju faktiskt till viss del i industrin och då kan ju guld vara lite mer intressant av de två. Men det ska också tilläggas att visst det här har påverkats av handelstullar också vidare.
2: Ja och vill man leta aktier då är det hälsovård och så kallat consumer staples som är intressanta. Hälsovård har vi sett gå riktigt starkt, åtminstone om man tittar på det amerikanska indexet som mäter detta. Och vi ser även att fonder som DNB Healthcare de är upp 17% procent senaste tre månaderna. Consumer staples då då, de är defensiva aktier. Det är saker som konsumenter alltid behöver och som kommer kunna justera upp sina priser. Här skulle man kunna tänka sig att bolag som SCT och IKE passar bra i portföljen för en svensk investerare. Och som nybliven förälder kan ju mer att SCT med sina blyer till exempel det är ju saker som
3: går åt i stora mängder oavsett hur ekonomin ser ut. Man vill ju inte ha bajs på golvet bara för att man inte har något jobb. Vill man gråta ner sig i de här sakerna så kan jag rekommendera för att man går in på Börsdata inte sponsrat på något sätt, men det är en väldigt bra tjänst. Man kan gå in på den här screenen och då kan man ju sortera faktiskt på branscher och sektorer. Då kan man välja hälsovård och dagligvaror. kan man kika lite på det här. Eh, kan man kanske hitta bra case inför hösten. Men nog om det, vad är nyhet nummer två?
2: Ja, ingen kan ju ha missat att Emerging Markets och på en riktig bajsmack under 2018. Till följd av en dollar som ja, inte verkar kunnat ha stoppats. Ja, kriser i Emerging Markets. Ja, det är ju i första hand valutakriser. Och det går i två vägar. Antingen har du en svag inhemsk valuta- och- eller så har du en stark dollar. Ja, och utöver det så
3: bidrar ju liksom de här likviditetsflöden också till att spä på emerging markets kriser. Så man kan förstå så stryps ju likviditeten. Ja, då minskar ju även köpare på marknaden och den här spreaden ökar. Och ska vi liksom klargöra vad som menas med likviditet, ja då menar vi bland annat finansiering från centralbanker, expansiv penningpolitik till exempel. Eh, vi menar även kapitalflöden av mellan länder, hur mycket man handlar och givetvis då också för den privata sektorn som banker, hur mycket lån man ger ut egentligen.
2: Ja, men det man kan se under 2018. Ja, det är att den här krisen är aningen annorlunda. För utesluter man länder som Turkiet och Argentina vars kriser snarare beror på landets styrning så ser man att den nuvarande krisen i Emerging Markets beror på externa omständigheter på grund av den stärkta dollarn och inte på grund av ekonomiska problem inom Emerging Markets.
3: Men jag trodde att eh, Venezuelas ekonomi har gått väldigt bra. Den är ju upp över 40 000 deras börs i år. Det är ju fantastiskt. Otroligt. Men det finns ju en anledning varför jag har halva <laughs> portföljen i Venezuela. <laughs> det är så va? Och sen så hedger det med bitcoin. Eh... Det är var viktigt eftersom styrkan i dollarn den är ju ofta cyklisk man brukar ju prata om att valutor är ett nollsummespel det är inte riktigt helt korrekt men ofta har de någon form av mini reversion att det, det tar ut varandra över tid då och Det innebär att om man förutsätter då att Emerging Markets kommer att bibehålla en någorlunda hälsosam ekonomi och fortsatt hög likviditet, ja då kan det vara ett bra läge att gå in i Emerging Markets under de kommande månaderna. För att Antagligen så kommer dollarn börja ta sig tillbaka igen till mer normala nivåer och då kan det bli ett rejält rall i de här
2: marknaderna. Och En anledning till ekonomierna i Emerging Markets presterar så bra, ja, det är för att den kinesiska ekonomin de senaste åren har blivit en allt större drivkraft. Det har faktiskt blivit den största drivkraften bakom Emerging Markets ekonomierna och eftersom Kina pumpar in så pass mycket pengar i form av investeringar.
3: Jo, och såklart även handel som går mellan de gränserna. Det är ju de som kommer handla mest med de här länderna runt omkring, precis som att USA har varit en stor framträdande roll i västerländska ekonomin. Kinas ekonomi den motsvarade ungefär 11% av USAs ekonomi vid Asienkrisen 97, Den steg till 31% under finanskrisen 08 och Idag står Kina, motsvarar Kinas ekonomi nästan 70% av USAs ekonomi. Och man kan ju faktiskt, beroende på hur vilka prognoser man ska tro på så kan man ju troligtvis spå att Kina kommer gå om USAs ekonomi någon gång under 2020-talet.
2: Ja, det faktiskt så att inflödet av kapital till emerging markets ja, Det är ungefär dubbelt så högt nu som i 08-krisen och faktiskt fem gånger så högt som i 97-krisen. Och kollar man historiskt så är det alltid likviditeten som är mest volatil vid emerging markets-kriser. Men nu är den ju stabil, vilket är väldigt intressant att påpeka.
3: Och även om emerging markets som sagt är intressant, ja då ska man vara lite försiktig då, för vi har ändå det här Kriget som är i full gång mellan USA och Kina framförallt. Och i värsta fall, som vissa även tror, kan det inte bara påverka Kina utan även sätta stopp för likviditeten i emerging markets-länderna. Och det skulle ju faktiskt innebära en fullständig katastrof. Så som alltid, diversifiera din investeringar och sprid riskerna.
2: Investering innebär alltid risk, men det är det som är kul.
3: I dagens avsnitt ska vi prata om något som kanske upprör det tycker vi är bra, eller
2: hur? För som Marx sa, nej inte Karl Marx utan den stora Howard Marx, Att undersöka kontroversiella eller tabubelagda företag, ja det är faktiskt ett effektivt sätt att hitta företag som är ineffektivt pisatta. det vill säga undervärderade.
3: Howard Market Makers. <här>
2: <här> ja, det var dåligt. Vi ska prata om
3: tobaksföretag idag som sagt. Ska vi, ska vi ge en bakgrundskoll på vad tobak är för någonting? Ja, men, <här>
2: jag, ty <här> jag, tycker, jag tycker det är bra. Alla vet inte vad det är.
3: Det är som, du som lyssnar som inte vet vad tobak är, då ska jag med att det är en produkt som åtnjuts allt som ofta är i form av till exempel en cigarett eller i form av till exempel en kudde som man stoppar in under läppen. Och det sägs orsaka någonting som heter cancer. Något som vi varken då kan bekräfta eller dementera eftersom vi är, inte är forskare. Så, är alla med på
2: banan nu? Ja, de här tobak sägs också orsaka sinnessjukt bra kassaflöde för sina aktieägare. Och det är det vi ska gå in på idag. Så lägg undan alla
3: former av etik ni kan tänkas ha för idag ska vi grotta ner oss i eh, välmående företag till låga värderingar. Och då kan man ju undra, har vi blivit alldeles snurriga av den här jasthobaken vi pratade om i förra avsnittet? Eller finns det faktiskt en så här? Ja, det är det vi ska undersöka idag.
1: Ja, det är
2: Thank <laughs> Tobaksindustrin har fallit offer för otaliga regleringar i flertalet länder de senaste decennierna. Allt från att man inte längre får marknadsföra tobak till att bilder på cancersvulster sitter på förpackningar i ett tappert försök att minska konsumtionen av tobak. Utöver det så har ju industrin också tvingats betala ut miljardbelopp till följd av diverse stämningar.
3: Och det som är intressant med tobaksindustrin är att om det här hade hänt vilken annan industri som helst så hade den troligtvis dött ut. Men det gäller inte för tobak och det här visar ju på att man har faktiskt en sjuk motståndskraft och ett Ja, tyvärr då en väldigt stark marknad som efterfrågar det För inte bara har företagen överlevt, de har faktiskt snarare blomstrat och gett en riktigt saftig return on investment till sina aktieägare. Faktiskt den högsta i amerikansk historia- men det kommer vi återkomma till.
2: Utöver stärkt reglering så är även industrin utsatt för kraftigt ökade skatter. Men det här är ju faktiskt något som tobaksföretagen har skifflat vidare på kunderna. Inflationen för tobaksvaror den har ju varit cirka fem gånger högre än inflationen i amerikanska ekonomin sedan 1950. Så även om upp till en tredjedel av intäkterna från tobaksvaror går direkt till skatt, så har kassaflödet till företagen ständigt ökat.
3: Och den här ökade skatten gynnar givetvis staten. Staten med beskattning på tobak drar in miljardbelopp varje år. Men det finns faktiskt ett till hur högt de här skatterna kan höjas- så där har vi en liten, en liten motståndsnivå kan man säga. Man har sett att i länder som höjer tobaksskatten alldeles för mycket så leder det till en explosion av tobaksförsäljning på den svarta marknaden. Vi har som exempel Filippinerna 2013, Sydkorea 2015, Malaysia 2016 och Saudiarabien 2017. Alla införde väldigt mycket högre skatter och resultatet har blivit en katastrofal tillväxt för tobaks på den svarta marknaden. Mängd smugglade cigaretter i Malaysia gick från en marknadsdel på 40-60% till procent på bara två år. Alltså en majoritet av insmugglade cigaretter.
2: Men de ökade priserna på tobaksvaror ja, de har gjort sitt i att minska andelen rökande. Hur många känner man nu för tiden som står ute på jobbrasten och röker? Och är det ens någon du känner så är det helt klart färre än för 20 år sedan. Man ska inte glömma att tobak har blivit allt mindre populärt de senaste 50 åren och användertalen fortsätter att falla. USA röker bara hälften så många idag som under 50-talet och i Sverige röker ännu färre. Och trots tillväxten i befolkningen så har inte det här kunnat kompensera för fallet av tobaksbrukare.
3: Och det är här man ser att tobaksbolagen fortsatt ha en stark pricing power. Mellan 2000 och 2016 så minskade antalet sålda cigaretter med 37% i USA. Det här borde ju varit öderstigert. Men samtidigt så ökade man ju priserna för cigaretter med cirka 70%. Globalt har cigarettvolymer om man räknar bort Kina, minskat med strax över 2% i 2011. Medan intäkterna för försäljning gått åt motsatt håll och ökade med över 3%. Så det, det överstiger ju och kompenserar för den här minskningen i försäljning.
2: Ja, faktum är ju faktiskt att de fem största tobaksföretagen, de har ett sånt enormt kassaflöde att de har kunnat öka sin utdelning med ett snittkagger på 10,9% under samma period. Alltså utdelningarna som dubblats sedan 2011. Och det är inte illa om man är utdelningsinvesterare som Niklas. Ja, jajamän. men det är faktiskt så att drar man ut en lista på de
3: senaste decenniets topp 10 bolag för utdelningsväxt, Ja, då hittar man de här fem tobaksbolagen där. Man har alltså haft väldigt starka kassaflöden och har då kunnat dela ut väldigt mycket pengar. Och sen ska vi faktiskt komma till något som alla världig älskar. Och det är ju valgravar eller moats. Och tobaksbolagen har ju troligtvis en av de starkaste valgravarna någonsin.
2: Ja, för bortser man från Kina så finns det i dagsläget sex stora spel. Som kontrollerar majoriteten av marknaden Det är Altria, British American Tobacco Philip Morris, Japan Tobacco Company Imperial Brands och Swedish Match
3: Ska vi dra dem en gång till Vi får ju klagomål på att vi sluddrar ibland Att folk inte hör bolagens namnen Vi säger dem en gång till bara för att Altria, British American, American Tobacco, tobacco Philip, Philip Morris, Japan, Japan tobacco, tobacco Company, Company Imperial, Imperial Brands, Brands och, och Swedish, Swedish Match. Match Fast den var snyggt alltså Snyggt Det där känns proffsigt och eftersom man till exempel inte får marknadsföra tobaksprodukter i av världen är det nästan till omöjligt för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden. Det här är rätt intressant för det gör ju att ja, det finns egentligen ingen annan industri där sex företag har global världsmakt och drar in hundratals miljarder kronor om året utan att kunna få konkurrens utifrån. För vem ska försöka konkurrera ut dem utan marknadsföring?
2: Ja, sen om man står bakom tant Agda i och Ica eh, så vet man ju att hon röker en sak och endast en sak och det är gula blend.
3: Och vart röker hon dem? undersöksfläkten. <laughs> Konsumenter av tobaksvaror framförallt cigaretter har väldigt hög brand loyalty och en inbiten användare byter ju sällan märke oavsett priset faktiskt. Har du sett serien Mad Men? Jag har faktiskt ja, jag jag sett delar av den men jag har inte tittat på den så men nog men i
2: öppningsserien av Mad Men så återspeglas ju det här faktiskt rätt bra när, huvudkar när huvudkaraktären Don Draper frågar sin chefer varför han kör eh, old gold därför att det är.
3: Ja och i alla Quentin Tarantino filmer så röker man Red Apple tobacco. Men det är ju annars ett påhittat märke. Och <går> fick det lite tv kuriosa filmkuriosa. I en värld där vi ser att märke betyder allt mindre så håller faktiskt brand loyalty inom tobaksindustrin fortfarande väldigt hårt. Det finns alltså fortfarande anledning att kalla någon för en Marlboro-man. Och stark brand royalty och låg konkurrens innebär att det finns en rejäl stickiness för omsättning och vinster, vilket gör att det är väldigt pålitligt när man ska försöka beräkna framtida kassaflöden. Och det gillar man ju.
2: Och den här stickinessen i vinster, ja det är något som har visat sig över tid i bolagens aktiekurser. Hade du investerat en dollar i S&P 500 1968, alltså 50 år sedan- så hade du haft strax under 90 dollar på fickan idag. Hade du istället investerat i Altria- så hade du haft över 6600 dollar. Och den skillnaden det är ju rätt absurt. Helt
3: klart, men, eh, men vi ska ju inte ägna oss- åt sådana här historiska jämförelser- för det är ju totalt men ointressant.
2: En, en annan jämförelse. <laughs> eh, om man kollar på British American Tobacco- så tuger det ju upp 2200 procent mellan 98 och 2016. Och jag skulle säga att det är fanklass på det. Det är ett. Eh det är en årlig avkastning på 17,5%. procent. Det
3: är helt okej okay faktiskt, det får man ändå säga. Och dessutom då har man ju höjt sina utdelningar allting under tiden. Det är, det är som sagt väldigt stabila bolag. Och fortsätter vi i den här vallgravsgrävandet eller valgravsutforskandet så är det faktiskt också så att det finns inget perfekt substitut för tobak. Jag faller inte än så länge. Öl visst, där kan man välja vin eller sprit och för vissa då även cannabis, vilket vi såg i förra avsnittet. Ja,
2: alla som har snusat, de vet ju att det inte finns något att byta över till om man vill sluta med tobak. Det är bara att sitta där och tugga på sin jäkla morot.
3: Men varför är de här bolagen då så lågt värderade och de har stabila kassaflöden och ökar vinsten och ökar utdelning bla, bla 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 Det är ju så här vi är ju faktiskt inte några investeringsnillen och hur gärna vi än vill tro det så är vi knappast först på bollen. Vi köpte ju trots att
2: Bitcoin var 1000 dollar inte 1 dollar. <laughs> så varför är det lågt värderat det här? Ja, senaste björnmarknaden om man kan säga så för tobaksbolagen har utlöst från en blandning av hot kring ökade regleringar, ökat rädsla kring industrins död på grund av intåget av alternativ som till exempel e-cigaretter och sen ökat förekomst av nya regler för vissa institutionella ägare som inte längre får äga tobaksföretag.
3: Nej, precis. Det blir ju fler och fler fonder faktiskt som börjar ta hänsyn till just etiska aspekter och ja, de får inte tillgång till samma flöden från pensionspengar och sådär om man inte då väljer bort bolag som, investerar, som jobbar med vapen och tobak och sådär. Och kommer det till e cigaretter exempel, ja då tror jag faktiskt att det kanske är en rättfärdig rädsla. För det är en sak att det kan dra av rökare till e-cigaretter, det kan man ju se. Men det är också så att de stora tobaksbolagen de tvingas att investera i utveckling av e-produkter och det drar ju faktiskt från kassaflödet Så oavsett om man tror att det kommer bli en hit eller inte Så har den redan nu börjat kosta pengar för dem
2: Ja utöver det, det pågår ju faktiskt lite om en sån här Blu-ray versus HD-DVD Om du kommer ihåg den fighten Det kommer inte de ungdomarna ihåg tyvärr Ja
3: men det var i alla fall Kommer du ihåg fighten mellan, var det VOS och minidisk då? Knappt Laserdisk heter det, förlåt
2: <laughs> <laughs> Men i alla fall, vilket vilken format ska man använda Och det är exakt det som händer med e-cigarettteknologin just nu Det är, Ska man använda Vapor eller Heat Not Burn? och eh, har man satsat fel där ja då kan det ju bli en historia. just nu är det dessutom e-sig lägre skatt än tobaksvaror, det kan
3: ju innebära att man får rätt bra marginaler över tid och det skulle då tänkt sig kunna bli någonting positivt också om man då investerat i det här och får fram bra produkter så vi får se, men i alla fall så är ju den här rädslan för att tobaksindustrin ska dö inte direkt något nytt, det är faktiskt en anledning varför tobak konstant varit lägre värderad än sin liksom peer-grupp i Consumer Staples de senaste decennierna.
2: Hoppar man tillbaka till Altria då, då som har varit en av de bäst presterande aktierna senaste 15 åren så har ju faktiskt oftast tradas bland de billigaste aktierna på marknaden. Men som alla vet som har lyssnat på våra sommarprat som tenderar opopulära och framförallt lågt värderade investeringar generera bra avkastning för sina aktieägare över tid. Ja, det är ju faktiskt värdigt i ett nötskal. Som Howard Marks sa No investment can be a bad investment if bought cheap enough. Och det är kanske är just där vi är nu. Ska
3: vi zooma in lite kanske på några bolag? Vi kan kika på värderingen för tre bolag som är lättast att komma åt från Sverige. Det är Philip Morris, Altria och British American Tobacco. Ja och Sen är ju Swedish Match väldigt lätt att nå från Sverige. Men det är inte ett bordel till att titta på för det är ganska dyrt dessutom skulle jag vilja påstå. Så
2: är det. Jag tar med att det cirka 50% över sitt historiska p-värde. Men om vi börjar med altria då som vi har sagt så otroligt mycket om dem i det här avsnittet så är det... Ett av de absolut största företagen för tobaksprodukter i världen. Och under Q2018 så växte Alltria sin vinst per aktie med nästan 20%. Och det innebar att de kunde ge aktieägarna en rätt cool eh, utdelningshöjning på 14 prosse. Kollar man på konsensus så har Alltria en förväntad omsättningstillväxt på 5%, en vinsttillväxt på 35% och en förväntad utdelningstillväxt på över 40% fram till 2020, alltså inom de kommande två åren. Och med direktavkastning på 4,75%, mycket siffror nu, så är ju Alltria ett väldigt intressant utdelningsobjekt. Jag har en direkt och kastning på nästan
3: 5% är ju faktiskt svårt att hitta bra bolag som ger. Det är väldigt intressant. Kikar man på PE-talet, ja då ser man att det ligger nere på närmare 11. Det ska jämföras med det snittet som vi haft de senaste fem åren som på 20. Det skulle betyda att bara vi fick en multiplexpansion tillbaka till det historiska snittet, ja då har vi ungefär 700% uppsida i den här aktien. Det
2: är rätt galet. Det är väldigt intressant. Och intress ännu mer intressant om allt, det är ju faktiskt företaget Philip Morris som döpte om sig 2003. Och de äger ju således märken som Marlboro, LM och ja, fler har ett andra cigarettmärken. Jag är inte så jättehype på vilka märken som är coolast, men de är även ute ut och härjar lite i alkoholmarknaden med sin nästan 30 %iga andel i SabMiller.
3: Och nu tänker ni så här, men vad då? Philip Morris finns ju också noterat på amerikanska börsen. Och det är faktiskt så. Philip Morris International döpte om sig till Altria Group, men man behöll då namnet Philip Morris och noterade då helt enkelt det som ett dotterbolag på den amerikanska marknaden. Och det här dotterbolaget Philip Morris, ja, det är ett bolag som är aningen högre värderat sett till PE-talet i alla fall. PE-talet ligger strax över 19, och det ligger faktiskt i linje med femårsnittet man har.
2: Ja, och det här är ju troligen med att göra med de ljusa estimaten kring företagets tillväxt de kommande åren. Fram till 2020, ja, då förväntas nämligen att Philip Morris växa sin försäljning och minst med cirka 25%, och sin utdelning med hela 16%. Och med en direktavkastning på 5,7% så kanske man hellre sitter och kammar in utdelning än kursutveckling. Sen
3: kan vi gå vidare till British American Tobacco, även förkortat BAT som jag tycker är ett riktigt intressant bolag faktiskt. Framförallt då för att prognoserna för det här bolaget är att det ska växa något fruktansvärt de kommande året. Och man har en portfölj med märken som Lucky Strike, Paul Mall, Camel och så vidare. Väldigt klassiska cigarettmärken. British American Tobacco har i alla fall en förväntad försäljningstillväxt på över 40% och förväntad vinsttillväxt på över hela 60% fram till år 2020. Det är galet mycket tillväxt. P. Ja, det ligger ju strax under 13. Och, Vad blir peggtalet på det? Det blir ofantligt lågt. Det kan se <laughs> så, så är det.
2: Och med ett femårsnitt på cirka 15. Ja, det är inte mycket svängrum men det är ändå ett svängrum på cirka 15%. Lägger man på en direktavkastning på 5% på det och en utdelningstillväxt på 10% ja, då ser det rätt aptitligt ut. Framförallt
3: kan man ju tycka att om om man här, till exempel techbolagen ska ha sådana höga p-tal för att det motiveras av tillväxten då kan man undra sig varför ett bolag som väcker, växer vinster med 60% inte har ett högre p-tal. Så kan man tycka. Men i alla fall, den som saknar moraliska skrupler kan ju kanske göra ett rejält klipp de här bolagen. Kanske är det till och med så faktiskt framöver att bristande etik kan ju bli någon form av edge i marknaden. Speciellt just för att fler och fler av världens fonder och även investerare de ökar sina krav på etiska investeringar och tänker mycket, mycket mer på vilken påverkan helt enkelt företagen har på samhället. Och den som då struntar i ja, att den kanske kan plocka upp rätt billigt värderade bolag med bra tillväxt.
2: Ja, vi nämnde ju förresten att consumer staples kunde bli en bra trade om vi ser ökad inflation och minskad tillväxt. Och en klassisk consumer staple, ja det är ju faktiskt tobak. En produkt som folk köper oavsett ekonomiskt läge.
3: Så är det när man är beroende. Och det
2: avslutade veckans
3: avsnitt. Ska vi dra någon slags inomhållsförteckning? Vi har pratat om både lite det ena och andra.
2: Ja, det... som vanligt, man kan väl räkna med att vi sitter och härjar runt i de här fang- och techbolagen så att eh, ta inga råd där från oss.
3: Nej, men vi äger inga tobaksbolag. Var, äger du någon tobaksbolag?
2: Inte än. Jag ska göra lite mer analys på det först.
3: Ja, jag tycker framförallt att eh, allt jag kanske ser lite intressant ut. Men jag äger ingenting i dagsläget. Och som vanligt, inget har den här podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk
2: på att alla för förknippningar Investerade <laughs> med risk <laughs> Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar.
3: Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller varför inte på Twitter at marketmakerspodd. Spring in där på Twitter, tagga din favoritgäst och tagga in oss också så vi ser det. Så kommer vi höra av oss den här personen och trakassera den tills den går med på att vara med podden. Det kommer bli jättekul. Och
2: lämna gärna en recension på iTunes. Vi har börjat klättra upp i rankingen där. Man behöver inte ens scrolla ner för att hitta oss <laughs> senast jag kollade.
3: Tier 1 podcast. Och så vill vi såklart tacka för vårt fina samarbete med IPO.se. Och sist men absolut inte minst, stort tack till du som har lyssnat. Det är faktiskt du som gör den här podden
2: till vad den är. Puss och kram, skumpanom.
1: Hej, det här är Craig Robinson från Ways to Win. Och support för den här comes kommer från Invesco QQQ.